1: Aconteceu a energia nuclear no final da Segunda Guerra Mundial com as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. O episódio, que resultou na morte de milhares de pessoas, marcou a história da humanidade. Quando as usinas de geração de energia foram introduzidas, elas herdaram o estigma do medo que continua acompanhando o setor. Em tempos recentes, a crescente preocupação mundial com as mudanças climáticas trouxe atenção renovada para a energia nuclear. Dessa vez, por conta de seus benefícios ambientais. Além disso, o crescimento da demanda energética fez com que muitos países apostassem na construção de usinas nucleares como forma de garantir segurança de abastecimento. Mesmo assim, essa fonte continua tendo problemas para ser bem aceita. Por isso, a questão da aceitação pública é urgente para o setor. Na eletronuclear, ela está entre as metas prioritárias que orientam o planejamento estratégico da empresa. O que fazer para melhorar a imagem da energia nuclear? Bem-vindos a mais um Conecta. Você está ouvindo Conecta.
2: Conecta,
1: o podcast da Eletronuclear. Para responder essa e outras questões, temos três convidados: Alexandre Ramos, que é doutor em física, professor da USP e autor de vários artigos científicos sobre a aceitação pública da energia nuclear. Bem-vindo, Alexandre.
0: Olá, Nisseia. Gostaria de agradecer ao convite feito pelo Conecta e Eletronuclear para participar desse podcast. Gostaria também de cumprimentar uh, os outros participantes e os nossos ouvintes para conversar sobre este tema que me atrai bastante. Obrigado.
1: Danila Dias, que é engenheira, pesquisadora da Comissão Nacional de Energia Nuclear, (CNEN) e coordenadora da primeira edição brasileira do evento Stand Up for Nuclear. Bem-vinda, Danila.
2: Olá, Nicei, pessoal. Gostaria de agradecer ao Conecta e à Eletronuclear pelo convite. para parabenizar vocês pela iniciativa desse podcast, em especial por essa discussão super pertinente, que é a aceitação pública do setor. Então, muito obrigada.
1: E também, Marco Antônio Alves. Jornalista e Coordenador de Comunicação Institucional da Eletronuclear. Olá, Marco.
3: Olá, Aniceia. Muito obrigado pelo convite para participar do programa. Também agradecer a participação aí, cumprimentar o Alexandre e a Danila. Também agradecer aos ouvintes que estão nos escutando aí nesse podcast aqui.
1: A primeira pergunta é para o Alexandre. Você considera exagerada a percepção negativa sobre os riscos da energia nuclear?
0: Eu considero compreensível a preocupação, eu considero ela também exagerada, mas entendo que a abordagem para transformar essa preocupação, esse receio, em uma compreensão, ela deve ser baseada no, no afeto, de uma maneira afetuosa, no sentido mais amplo que essa palavra possa ter, e é pensando em como que a energia nuclear toca as necessidades ah, humanas, né, as necessidades contemporâneas. Eu identifico três preocupações bastante recorrentes, que são as preocupações com acidentes é, nucleares, preocupação quanto à destinação do combustível nuclear usado e a preocupação com os efeitos de, de radiação em organismos vivos. Esses três seriam os principais em uma sociedade que já Vivenciou ao longo de sua história o uso bélico na prática da, da energia nuclear com as bombas de Hiroshima e Nagasaki e, consequentemente, tem, desenvolveu uma capacidade é, bastante forte de resistir a um uso que seja além daquele de suas ordens. Então, eu vou optar por avaliar somente esses três itens, que são itens é, mais sensíveis à população civil. É, embora toda a população né, tenha o um contato com os acidentes de Chernobyl, Fukushima, menos conhecido que é. Em Island e no caso brasileiro, um acidente radiológico de, de Goiânia. Eh, a gente conhece pouco como população um elemento que é único no setor nuclear que é a cultura de segurança. A cultura de segurança foi motivada pelos primeiros acidentes lá em Maio Island e Chernobyl, né? especialmente Chernobyl. Estabelece padrões de segurança, de excelência de segurança que são compartilhados por todas as usinas nucleares do mundo. Todas as usinas nucleares do mundo estão Estão no topo do conhecimento em relação à cultura, à segurança, à prevenção de acidentes e mitigação de quaisquer efeitos que esses possam ter. Esse elemento é pouco conhecido pela população, mas ele é fundamental para contribuir para entender a razão pela qual eu considero exagerada a, a preocupação em relação à energia nuclear. E a propósito seria, inclusive, por conta da existência da cultura de segurança, que deveria ser até mesmo transferida para outros setores da tecnologia tecnologia humana, uma vez que este estabelece padrões altíssimos e bastante confiáveis. Né? Por exemplo, na construção de uma usina nuclear, a gente assume-se que a probabilidade de acontecimento de um acidente é cada um milhão de anos. É uma segurança altíssima, visando minimizar a chance de uma ocorrência dessa natureza. A, o segundo item, que é em relação ao combustível usado, ele também é um item que cabe muito mais, ele está muito mais em relação ao público, que tem a preocupação sobre sobre o que fazer com esse combustível usado, é um desafio técnico. Do ponto de vista técnico, é possível solucionar o combustível usado de forma bastante confiável, seja pela inserção do combustível imediatamente após sair do reator em piscinas. Ademais, quando é para fazer o armazenamento de longo prazo, há a possibilidade, por exemplo, de se fazer o armazenamento geológico. Nos Estados Unidos, materiais radioativos produzidos no âmbito militar têm armazenamento geológico e tem uma aceitação pela população da cidade é, grande justamente pelos benefícios que a existência desse repositório né, traz para a cidade em forma de serviços, de arrecadação, por, é, geração de empregos e outros elementos como esses. E caso se opte por uma outra alternativa, tem a possibilidade de reutilização desse combustível irradiado, fazendo o que é o chamado reprocessamento. É uma opção que a França, por exemplo, adota em que você pega o combustível irradiado e reutiliza para a produção de energia De maneira que também é um problema que se equaciona Então eu diria que a questão do, do combustível usado Ela tem um caráter muito mais de aceitação pública De inclusão no debate da população Para compreender os seus aspectos técnicos Do que um caráter de desafio a técnico, tecnológico Mas esse elemento se relaciona muito fortemente Com o terceiro item que eu elenquei que é o efeito da radiação ionizante em organismos vivos A gente tem, por conta de questões históricas Um entendimento de que toda radiação ionizante Em contato com um organismo vivo Em particular com o ser humano Vai necessariamente levar a induzir a ocorrência de um câncer E naturalmente que a gente tem, vai ter um receio Vai tentar se prevenir Especialmente considerando que a gente não consegue detectar A radiação ionizante e processar no no cérebro, a gente não enxerga a radiação ionizante, ela é mal apresentada à sociedade uma vez que tem a questão da dose, as doses de radiação ionizante podem ou não causar efeitos deletérios, esses efeitos vão de efeitos mais amenos até efeitos mais drásticos dependendo da dose. Todavia, abaixo de certos limiares, os trabalhadores do setor nuclear inclusive conhecem muito bem, assume-se que é inefetivo, não há qualquer dano ao, ao sistema-vida. Embora seja legítima a preocupação com a radioatividade, quando considerada num contexto em que as doses são muito altas, ser perigosa à saúde, quando em doses baixas, ela não causaria danos, como pode até ter efeitos benéficos, seja para tratar uma, uma eventual doença, um câncer, por exemplo, ou seja para gerar alguma adaptação no seu organismo para poder lidar e processar melhor doses um pouco maiores. Com isso, eu espero ter ajudado os, os nossos ouvintes a pensarem na preocupação com a radiação e tentarem se aprofundar em relação a isso, para olhar para ela como um fenômeno natural e como todo fenômeno natural. Um fenômeno que tem escalas e os efeitos desse processo vão depender da intensidade em que ele acontece. Ou como diria o meu professor na graduação, Nelson Stutt, que mata não é o veneno, mas sim a dose.
1: Marco Antônio, quais são os principais desafios do setor nuclear em relação à opinião pública?
3: Bom, Nisseia, o principal desafio, né, se a gente pudesse resumir em um só, é você fazer a desconstrução de um modelo que foi construído aí pela indústria cultural sobre a energia nuclear ao longo de décadas. Né? A gente pega esses estereótipos que as pessoas é, enxergam na energia nuclear, por exemplo, como possibilidade de mutações genéticas, doenças, deformidades. Tudo isso foi construído ao longo de décadas de desinformação patrocinada assinada e pela indústria cultural, e a gente tem inúmeros exemplos disso, né? A gente tem o Hulk, diversos personagens aí, ou situações que são ligadas em que a energia nuclear sempre foi apresentada as pessoas de uma forma muito negativa em todos os seus aspectos. A gente pega aí, por exemplo, desde o Síndrome da China, que foi um filme do é final dos anos 70, que foi lançado pouco antes do acidente de Turo Island, até a série Dark de hoje, né? Assim, a gente vê as maiores barbaridades sendo ditas sobre energia nuclear e que ganham no ar de verdade, porque a gente tem essa coisa massiva da indústria cultural, criando esse modelo de energia nuclear como algo extremamente perigoso que precisa ser muito vigiado, muito controlado e, e principalmente que não é uma tecnologia acessível a todos, que nem todos têm a capacidade de ter essa tecnologia de uma forma tão controlada e adequada. Assim, a sociedade foi apresentada a energia nuclear e vem sendo apresentada a energia nuclear através dessa indústria cultural dessa forma. E assim, essa essa forma que ela leva apresentada não é uma forma gratuita isso não acontece gratuitamente existem interesses econômicos interesses geopolíticos interesses é, de, de nações enfim que que ela não ocorra que essa que ela sempre seja vista como uma coisa potencialmente perigosa e potencialmente para poucos né? porém hoje nós temos vivemos um momento em que o desafio ambiental é muito grande nós temos pela frente aí essa questão do efeito estufa, que é um desafio muito grande, e dentre as diversas formas de energia que a gente vê pela frente aí, a única que é capaz de produzir grandes blocos de energia de forma contínua e segura, sem comprometer o meio ambiente, é a energia nuclear. Assim, só para você ter uma ideia, por exemplo, por ano, morrem no planeta 3 milhões de pessoas por conta de doenças respiratórias ligadas a problemas de poluição. É um número bastante expressivo, principalmente se a gente comparar isso com os que se fala de, em termos de energia nuclear, os acidentes da energia nuclear, que tem um número de mortes muito menor. Enfim. Na verdade, a indústria nuclear, em termos de fatalidade, né? É a indústria mais segura que tem entre todas as formas de geração de energia. Quando a gente fala em termos de aceitação, a gente está falando em desconstruir esse modelo, né? Desconstruir esse modelo de que alguém está fazendo uma bomba atômica no quintal, ou que você, se você tomar uma dose de radiação, você vai virar um mutante, ou você vai ter um peixe de três olhos, como tem os Simpsons, enfim. É um trabalho bastante complexo, né? Ele exige um debate sério sobre isso, mas ao mesmo tempo também a gente tem que conscientizar que, se, que essas construções da indústria cultural são apenas ficções, né? Acho que a partir do momento que as pessoas começarem a se conscientizar que essas questões são apenas ficções e não, são, e não se aplicam tanto ao modelo real da energia nuclear, a gente começa um pouco a reverter esse jogo, né? eu acho que isso aí é um investimento que eh, o setor nuclear como um todo tem que fazer nas novas gerações, enfim. A gente tem que trabalhar muito esses clichês que foram criados pela mídia e, e ao longo desses anos, enfim. Explicar e contrapor também esses argumentos também de uma forma lúdica, prazerosa, para que a gente possa ter também um contra-argumento a essa questão. Eu acho que assim, de uma forma simplificada, assim, acho que esse, esse é o grande desafio da, do setor nuclear em relação à opinião pública. Então, assim, a gente pode falar de diversos outros trabalhos de menor porte, mas acho que assim, enquanto a gente não atacar essa grande causa, a indústria nuclear sempre vai permanecer como o um, um patinho feio da, no setor energético.
1: Agora vamos falar um pouco sobre o Stand Up for Nuclear, que é um evento criado exatamente para desmistificar a energia nuclear. Como o evento busca atingir esse objetivo, Danila?
2: Onesaio, o Stand Up for Nuclear é uma iniciativa conjunta de grupos ambientalistas que enxergam a energia nuclear como parte essencial do desenvolvimento sustentável, do combate à pobreza e aos desafios climáticos, né? Então eu diria que o Stand Up já se apresenta como uma proposta diferente e moderna, porque a verdade é que historicamente existe uma forte associação entre movimentos ambientalistas e antinucleares, né? Então, o que se manteve na mente coletiva por muito tempo é que se você é a favor do meio ambiente, então você precisa ser contra tudo que é nuclear, né? E é interessante que esse movimento tenta nos mostrar justamente o contrário. Então, essa seria a primeira desmistificação, já que a energia nuclear nos permite, de fato, uma fonte limpa, eficiente, e é a única indústria que realmente se responsabiliza pelos seus rejeitos, né? Pelos seus impactos. Esse movimento nosso que tem zero interesse comercial, ele é composto por grupos civis, entusiastas da energia nuclear, e ele realmente abraça pessoas de qualquer idade, área de atuação, área de estudo, que simplesmente se simpatizam com a ideia. Então essa é uma campanha de engajamento com o público, nos temos ligados não somente à energia, mas toda a ciência e tecnologia nuclear, todas as suas aplicações. E a nossa abordagem é uma comunicação simples, leve, didática e jovem. Porque justamente uma das barreiras da aceitação, como o pessoal está falando aqui, é essa sensação pertinente de que é uma ciência obscura, altamente complexa e por isso inacessível né? e envelhecida e de que não é para todos. O que é uma percepção errônea e interessante que as pessoas se surpreendem quando descobrem que a ciência nuclear das radiações já, já está presente no nosso dia-a-dia, dia, no nosso convívio em sociedade. Outro aspecto pertinente e, e muito necessário nessa abordagem de comunicação é poder ouvir as pessoas, é, legitimar suas preocupações, respeitar a sua, é, essas preocupações que surgem, né? Porque a percepção negativa provém também de uma falta de conhecimento, nós sabemos, e, e muitas vezes em níveis fundamentais. Então, quando você tem um movimento que permite que pessoas conversem de igual para igual, sem essa barreira típica que nós temos aí entre o cientista e o cidadão, por exemplo, é quando você começa a realmente transmitir sua mensagem e sua mensagem positiva, que é o que nós estamos precisando. Então a ideia central do Stand Up for Núcleo é popularizar o tema. Então assim, eu já acho que é pop, né mas as pessoas ainda não sabem, então esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas enxerguem que essa ciência já está já na nossa vida e Tá aí, né, melhorando o nosso, nosso convívio em sociedade. Alexandre, em como facilitar o entendimento
1: de um assunto tão complexo?
0: Aí eu entraria pela questão do afeto, né, é, Eu, a minha experiência para aprender física né, ao longo da minha vida como estudante Sempre melhorou o aprendizado quando despertou paixão, né, por algum motivo né? Eu diria o mesmo, e para atingir os afetos, a gente pode, usando um paralelo do que foi a pedagogia proposta pelo Paulo Freire De alfabetização de adultos, fazer uma espécie de alfabetização no que é essa alfabetização nuclear, é claro, ela tem camadas, né, a gente vai aprofundando as camadas de acordo com o público que a gente pretende atingir, naturalmente, então quando você tem um público, por exemplo, das ciências biológicas, provavelmente o início de um diálogo a respeito do tema nuclear seria pensando a partir dos efeitos de radiação ionizante em sistemas biológicos. Quando formos falar com o público da medicina, pensaríamos em como usar a radioatividade né, para fazer diagnóstico, para fazer tratamento de enfermidades... Se fôssemos falar com o público do setor ambiental, nós, eu acho que nós puxaríamos o gancho para falar sobre a energia nuclear, quais os efeitos ambientais da radiação ionizante, como que ela pode ser, como pode ser importante a energia nuclear para contribuir para a mitigação de efeitos é, deletérios ao ambiente, então eu tentaria capturar esses ganchos. Eu também é, penso que, dependendo da idade do público, cada idade vai ter a sua própria percepção. Né? Se eu for conversar com a minha avó ou com o meu pai, quando eu falei que ia fazer física, a piada era de que eu iria aprender física nuclear PA para fazer uma bomba atômica. É, já na minha geração, que em 86 assistiu o, o acidente de Chernobyl, mais importante que a bomba nuclear era O acidente de Chernobyl né? E para essa geração jovem Tem o acidente de Fukushima Mas apesar da intensidade ser equivalente A de Chernobyl, com os efeitos Incomparavelmente menores Do ponto de vista do número de seres humanos afetados E quando a gente Pensa sobre essa perspectiva A questão nuclear é, Ela se torna um pouco diferente Ela se torna sobre como é que A energia nuclear pode atender As perspectivas, os ensejos os desejos que essas novas gerações estão surgindo. Então, eu tentaria sensibilizar mostrando como é que a energia nuclear propicia a juventude, a humanidade em particular, a experimentar, a vivenciar diariamente os mais belos feitos da espécie que tem a ver com a construção de novas tecnologias, novas formas de interação com a natureza, de forma a trazer desta mesma natureza os seus benefícios que melhorem a vida humana.
1: No caso da eletronuclear, Marco, a empresa tem procurado se comunicar com a sociedade, especialmente com a população vizinha, a central nuclear de Angra dos Reis?
3: O empreendimento nuclear aí em Angra dos Reis, ele praticamente começou aí no início da década de 70 e ele teve uma característica, como era o período da ditadura militar, ele foi marcado com muito segredo em torno dele, em segredo em torno da localização. Como a, a gente tem essa caixinha preta, que é a energia nuclear, né? que as pessoas já têm esse medo por causa dessa caixa preta que é criada em torno da energia nuclear, quando você cerca isso de muito segredo, isso despertou um sentimento muito negativo na população de Angra, né? Mas ao longo dos anos, o próprio funcionamento da usina e o próprio fato das pessoas que trabalham na usina, moram na cidade, você vai criando uma certa intimidade do morador angrense com a usina que... Tem, tem feito muito nesse sentido de reduzir esse medo dos riscos enfim, que as pessoas têm em relação à usina. E, de fato, assim, a eletronuclear trabalha muito nessa questão da comunicação local. Né? A gente entende que a gente não tem como pleitear aceitação nacional se a gente não for aceito na localidade que a gente está instalado. É fundamental qualquer passo de expansão, dessa aceitação passa por uma aceitação forte na localidade e a gente entende que hoje a gente tem essa posição lá na região também tem muito a ver com a própria postura da empresa em questão de responsabilidade socioambiental a empresa é uma empresa cidadã bastante solidária com a comunidade de André dos Reis, Paraty e Rio Claro, que são os municípios ali da nossa área de influência né? a gente tem trabalhado também bastante com a, com a academia com as universidades, as escolas Escolas locais também, no sentido de levar os alunos lá, mostrar o que é feito dentro da usina, né? e tirar um pouco desse véu que cobre esse assunto da energia nuclear. Tá? É basicamente isso. Né? Mesmo assim, ainda há muito a fazer. Né?
1: Nos últimos tempos, as mudanças climáticas se tornaram o principal desafio ambiental do planeta. Alexandre, até que ponto esse fator pode contribuir para melhorar a aceitação pública da energia nuclear?
0: Na última década, houve uma maior conscientização por parte da população sobre a, as mudanças climáticas que são observáveis, especialmente em nível local, fundadas em bons dados científicos. Então, a medida que vai avançando esse debate sobre como mitigar os efeitos negativos dessas mudanças climáticas, vão se estabelecendo diagnósticos, por exemplo, quanto à necessidade de redução de emissão de CO2, a busca por matrizes energéticas capazes de nos prover de, de energia, em particular a eletricidade, por conta dela não ser poluente, né, ele é uma fonte de energia que você consegue transformar, é uma forma de energia que você consegue transformar com uma grande facilidade, com grande eficiência, e dentre as possibilidades de produção de eletricidade, é necessário encontrar, então, um caminho que possibilite gerar a eletricidade sem a produção de CO2. E aí nós ficamos limitados às matrizes renováveis, solar, eólica. pensando no contexto brasileiro, a hidrelétrica e a nuclear. E quando a gente pensa, então, na hidroeletricidade, na energia solar e na eólica, a gente pensa em matriz matrizes que são matrizes sujeitas a um certo grau de sazonalidade. No Brasil, enquanto nós estávamos construindo as usinas hidrelétricas na região sul, é, ou no nordeste, nós podíamos fazer armazenamentos. Então isso tornava a hidroeletricidade um armazenamento, uma represa, uma espécie de bateria. Né? Você armazena aquele monte de água que fica ali segurando até ser utilizado para a produção de energia quando For necessário no período de falta de chuva. À medida em que o vetor de construção de novas hidrelétricas foi apontando para o norte do Brasil, para a região norte, foi surgindo a preocupação de se reduzir a criação de reservatórios e hoje já não se, não se criam reservatórios mais. Então as, as usinas hidrelétricas do norte são todas a fio d'água e isso as torna sujeitas também à sazonalidade, é uma sazonalidade com escala temporal. Então a hidroeletricidade, de certa maneira, ficou numa categoria semelhante à energia eólica e à energia solar, que também tem sua sazonalidade. A energia solar tem uma sazonalidade intrínseca, né? que é, ela só captura energia durante o dia, então ela necessita o armazenamento em grandes baterias, entre aspas, ou uma compensação por usina carvão, por exemplo, e você tem a eólica também, que, que tem uma certa sazonalidade dependente da, da, do regime de ventos de uma certa região. Essa, essa sazonalidade, ela, na prática, ela é incontornável, você está sujeito a ela, e é necessário um efeito de compensação. Caso contrário, você fica sujeito a apagões como o que está acontecendo no mês de agosto na Califórnia, que está implementando um sistema fundado nas matrizes renováveis, mas que está sendo insuficiente para atender as necessidades daquela população. Então, a energia nuclear surge como a alternativa limpa e viável tecnicamente para atender a essa necessidade de preocupação ambiental, de redução de emissão de CO2. Não só isso, e aí a energia nuclear tem um fator muito importante, que ela é uma energia com alta densidade, alta capacidade de produção, ao mesmo tempo que ela ocupa uma pequena área. Se você vai até a usina de Angra dos Reis e, e vê o tamanho da área que é ocupada por aqueles dois reatores e pensa que ali está sendo produzido aproximadamente um terço da eletricidade consumida pelo estado do Rio de Janeiro ou 3% da eletricidade do Brasil, é uma coisa magnífica, né? se você comparar em termos de área ocupada com uma usina de Itaipu, por exemplo ou Sobradinho, ou Furnes em Minas Gerais Vou fazer um balanço entre essas diversas matrizes de forma a garantir o atendimento das necessidades da população, é importante não só para garantir segurança no, no oferecimento da energia, mas também para minimizar os, os impactos ah, negativos da produção de eletricidade. E quando a gente fala na necessidade de produção de eletricidade, é importante realçar que a eletricidade está intrinsecamente associada ao IDH de uma certa população. E o Brasil ainda precisa, no é, mínimo, duplicar a quantidade de eletricidade para é, prover a sua população de uma quantidade de energia que possa nos colocar é, em níveis semelhantes aos de Portugal. E o ponto disso, nós temos que pensar como fazer para aumentar a produção de forma a minimizar os impactos e aproveitar as características ambientais e geológicas que a gente tem no país. E, o mesmo, e a gente pode extrapolar esse mesmo pensamento para o restante do mundo. E quando a gente extrapola, é natural pensar na, na energia nuclear como uma energia necessária e não como um, um item tabu. Eu vou aproveitar aqui só para fazer uma, um breve comentário em relação à fala do, do Antônio. Embora o Hulk a, a seja um cara descontrolado, o Homem de Ferro tem um reatorzinho no, no lugar do coração que faz ele funcionar bem. E tem uma, um item de subjacente a esses dois heróis. Eu vou incluir aqui os X-Men, que ele passa com uma mensagem subliminar. Quer dizer, o Iron Man, o, aquele reatorzinho. Fusão, ele, ele é controlado, ele tem uma dinâmica muito bem controlada e enquanto que você pensa no X-Men, o, o poder daqueles heróis é um poder que você não sabe, ele, ele surge aleatoriamente. Então subjaz nesse quadrinho, a mensagem subjacente é de que nós temos a capacidade de controlar os processos ocorridos no, no, no núcleo atômico. Eu acho que é importante a gente levar isso em consideração, é um reconhecimento de que a gente, de fato, tem condições de domesticar o núcleo atômico. Mas sim, há toda uma cultura né, por trás que, que torna difícil. a conflitos geopolíticos, interesses econômicos que tornam o debate às vezes obscuro. Mas penso que nós, do setor nuclear, temos a oportunidade de esclarecer esse debate, trazer esse debate para um contexto mais é, cientificamente embasado e, consequentemente, mais construtivo e mais enriquecedor. É, para a população.
1: A percepção sobre as demais aplicações da energia nuclear, como na medicina e agricultura, tende a ser mais positiva. Danila, como aproveitar essa boa fama para melhorar a imagem da geração de energia nuclear?
2: Justamente, eu acho que o segredo é tornar esses temas familiares para todos nós, já que eles são, de fato, parte da nossa realidade, né? Nós sabemos, a radiação faz parte da vida na Terra, da vida em sociedade, em termos tecnológicos, e assim a gente começa a direcionar a conversa para um caminho mais positivo, porque sabemos que a associação das ciências nucleares com a bomba atômica e os acidentes é muito forte e se estabeleceu na mente das pessoas já, né, muito bem enraizado, com muita facilidade. Então, o um um dos esforços centrais da nossa comunicação é mostrar que essa ciência realmente permeia os diversos momentos aí da nossa vida. Um exemplo que eu, que eu acho fantástico, particularmente, e sempre, sempre gosto de usar, é o uso da radiação no controle da dengue, por exemplo, que é um problema ainda típico na realidade brasileira, né? Então, é, para os ouvintes aí, para quem não sabe, a radiação ionizante é usada para tornar o mosquito macho infértil, né? Isso é feito em laboratório, e ele então é solto na natureza e nessa competição contra os machos a gente tem uma diminuição na reprodução Produção desse mosquito no, no meio ambiente, esse processo ajuda a combater um problema. Então, uma vez que você consegue mostrar que essa ciência afeta a sua vida diretamente, porque aqui ninguém está livre de contrair a dengue, né, gente? É quando a gente começa a desfazer essa sensação do mistério e do, do inacessível. Então, o stand-up se apoia nisso e a gente entende, obviamente, que, que é um processo, um processo longo, não se conscientiza do dia para a noite. Então, eu, eu particularmente entendo como um ativismo. Então, é algo que precisa ser contínuo persistente e ele precisa envolver cada vez mais pessoas e particularmente a gente conta com os jovens que são os grandes comunicadores aí nas redes e são os futuros líderes e tomadores de decisão né então esse, esse é um caminho um dos caminhos
1: Danila o papel das mídias sociais cresce cada vez mais na disseminação de informações, o que permite uma comunicação direta com o público, especialmente os jovens. O uso das redes sociais é uma marca do Stand Up for Nuclear?
2: É, na verdade, essa abordagem exclusivamente virtual, ela foi trazida pela realidade da pandemia, sabe? Então, nós somos um movimento pró-ciência e sabemos da importância do distanciamento social. Então, por um lado, a gente sabe que a comunicação presencial, que é o nosso famoso tete-a-tete, -tete, é super importante na aproximação com o público. E, originalmente, o stand-up de fato ocorre em espaços públicos em cidades e países ao redor do mundo, em todos os continentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que as mídias sociais se tornaram um grande palco de discussão e engajamento e sabemos do potencial da disseminação de ideias no espaço virtual. Então, nós estamos aproveitando essa oportunidade nesse momento. Nós, no Brasil, estamos presentes em quatro redes sociais e falo pra vocês que em menos de dois meses de trabalho de produção e publicação de conteúdo, nós estamos próximos de atingir aí, mil seguidores no Instagram, por exemplo. E a postagem que mais rendeu comentários foi um conteúdo didático sobre a energia nuclear como uma fonte limpa. Isso gerou aí, mais de 70 comentários. Né? Então, eu fiquei pensando qual seria a possibilidade de trocar ideia com 70 cidadãos atravessando uma praça pública. Né? Então você conseguir convencer esse número de pessoas a te cederem uns minutinhos para você falar sobre ciência, sobre energia nuclear e realmente conseguir passar sua mensagem positiva naquele tempinho, né? que ninguém vai te dar tanto tempo assim também, sabe? Isso numa tarde, porque essa campanha que acontece ao longo de um mês e, e culmina num dia de eventos online, ela não seria possível por todo esse tempo, né? por semanas, se ela fosse presencial. né? Na realidade. Então, esse aspecto digital da coisa uh, democratiza o movimento e também permite que ele cresça. E eu acho que, num país de dimensões como o Brasil, você poder contar com o apoio de pessoas de norte a sul é definitivamente um feito, né? Então, essa é a nossa primeira participação e num ano totalmente atípico. E eu não sei se em 2021 nós poderemos estar nas ruas, seramos todos assim, mas eu acredito que a rede social vai se tornar elemento essencial do movimento para anos a fio. E acho que realmente não tem mais volta.
1: Marco Antônio, voltando às produções cinematográficas, a série de Nobel fez muito sucesso e amplificou o debate sobre energia nuclear. Como você enxerga esse fenômeno?
3: Especificamente essa série Chernobyl, ela tem um ponto que é muito importante, que foi trazer de volta para o debate esse acidente que ocorreu nos anos 80, e já havia sobre ele uma camada, se havia sedimentado uma série de não verdades sobre ele, né, que foram muito conduzidas pelo, pelo debate antinuclear que marcou muito os anos 80. Esse debate impactou muito o mundo inteiro, diversos projetos foram abandonados, enfim, por conta desse movimento todo antinuclear dos anos 80. E essa foi uma boa oportunidade da gente rediscutir as causas desse acidente né? que, que apesar de ser uma obra de ficção, ela tem diversos pontos de realidade, tem algumas partes que não são totalmente verídicas, mas a parte técnica é bastante aproximada do que realmente aconteceu e eu acho que foi muito positivo revisitar esse acidente Ele propiciou um debate sério sobre o que aconteceu, enfim. diversas palestras, seminários eventos, publicações em internet ocorreram revisitando esse tema, nós trouxemos aqui no Brasil, um especialista da agência internacional foi o Abel Gonzalez que ele esteve em Chernobyl na época do acidente, ele fez um debate aqui e na verdade acho que foi bastante positivo a série, Eu acho que o saldo da série para a aceitação da energia nuclear foi bastante positivo no sentido que a gente pôde é, revisitar essas questões todas aí que já estavam sedimentadas e trazer uma nova luz aí sobre esse acidente que foi o maior acidente nuclear que a gente teve na história recente
1: Apesar de haver uma tendência negativa em relação à aceitação pública da energia nuclear, essa visão não é homogênea. Para finalizar nossa conversa, Danila, que diferença você enxerga entre o Brasil e os outros países nessa
2: questão? Olha, Nicela, nós do Stand Up Brasil, pelo menos, acreditamos que ainda há um profundo trabalho educativo e de conscientização a ser feito com a população brasileira, porque como como apoiar algo que nós não conhecemos, né? Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de estar na Europa e já cheguei a assinar, abaixo-assinado na rua, de uma menina de 12 anos fazendo campanha a favor do ambiente discutindo o tema com confiança, sabe? E eu diria que aqui no Brasil isso é, seria muito, muito incomum, né? Muito diferente. Eu sou mãe e eu precisei, por exemplo, abordar a editora do material didático do meu filho, porque no capítulo sobre fontes de energia no material de ciências dele, a energia nuclear sequer é citada, né? Então tem lá solar, é óleo e tal mas é como se a nuclear simplesmente não existisse. E isso é considerado um material muito bom, né? Então, no Brasil, não adianta a gente simplesmente se organizar, fazer cartazes e marchar pela energia nuclear. Eu acho que a gente está alguns passos atrás. Então, nós precisamos começar a conversar né, no nível fundamental. Então, o que é radiação? Onde ela está presente? Qual é o papel das ciências nucleares, das aplicações no nosso dia a dia? Então, eu estou me repetindo nisso, mas realmente eu acredito que esse seja o caminho, né? Outro aspecto importante do Brasil é que o cidadão, aqui enfrenta desafios fundamentais de sobrevivência. Então, muitas vezes, a sua preocupação acaba é, se direcionando a outros assuntos. E a gente do setor precisa também entender quais são essas preocupações. Eu te trago um um outro exemplo é, pessoal, eu é um exemplo interessante também, eu estudo o elemento radônio, que é um gás natural, é um tipo de radiação ionizante, naturalmente presente nos ambientes, e eu fiz um trabalho de monitoramento em creches, é, e parte do trabalho envolveu o esforço de engajamento com os interessados, e nesse caso, seriam as, as educadoras e as funcionárias desses locais, a maioria arrasadora, mulheres. E eu dei palestra em 12 creches, onde eu fui recebida. Fui recebida em menos de 30%, na verdade, dos locais para dar dar essa palestra. E aí eu comecei do começo, né, falando sobre radiação no geral, na terra, depois parti pro radônio. então falei da importância desse tipo de projeto, dos objetivos e tal, e entre as várias perguntas que surgiram, uma foi unânime, gente, nas 12 creches, E parecia até que as pessoas combinaram, né, então a pergunta era, mas o forno micro-ondas que eu uso na minha cozinha faz mal? Então assim... Ali falando de radona e tal, mas o pessoal queria saber do micro-ondas, né? Então, assim, cada, cada povo tem sua realidade, sua preocupação e prioridade. Então, eu martelo nessa ideia de que a gente precisa ouvir também as pessoas, né? Quem somos nós para achar que tal pessoa precisa ouvir isso nesse momento, né? nessa condição? E fora que o Brasil é muito desigual. Então, cada região tem a sua realidade, tem o seu nível socioeconômico e cultural. Então, a gente... É muito difícil nivelar né? é, a comunicação, como, como faremos, então, em diferentes circunstâncias. Então, eu acho que aqui no Brasil nós temos um trabalho educativo de base muito importante para ser feito e definitivamente leva tempo.
1: Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês no nosso podcast nessa discussão tão relevante e urgente para o setor, porque a expansão do uso da energia nuclear passa necessariamente pela melhoria da situação pública. Temos um grande desafio pela frente. Alexandre, muito obrigada pela sua presença.
0: Olá, foi uma grande honra ter sido convidado e um grande prazer também participar, conversar com vocês e agradeço a Danila pela, pela apresentação muito clara, aprendi bastante com você e com o Marco Antônio também, foi uma oportunidade tanto para aprender com vocês. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar do, do Conecta Eletronuclear. Danila,
2: foi um prazer ter ela conosco. Muito obrigada, Nisse. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos, é, Conecta, Eletronuclear, Alexandre, Marco Antônio. Ficou muito entusiasmada de ver os diferentes grupos aí do setor discutindo ciência assim, e tecnologia nuclear. E é isso aí, né? É o que precisamos fazer. Então vamos, vamos continuar conversando entre nós e conversando com o público, né? Que é o mais importante. Então foi um grande prazer. Muito obrigada a todos. Marco Antônio,
1: agradeço a sua participação.
3: Muito obrigado, Nissek. Gostaria de agradecer aqui aos ouvintes aqui e também ao Alexandre e à Danila pela participação e espero hein, que a gente tenha contribuído para esclarecer um pouco aí sobre essa questão da aceitação pública da energia nuclear, que é um tema que é fundamental, uma vez que a gente vai precisar cada vez mais da energia nuclear na matriz energética mundial diante desse desafio que a gente tem aí de descarbonizar a nossa matriz elétrica e ter uma matriz elétrica cada vez com menos emissão de gases de efeito estufa e é um trabalho trabalho bastante grande e agradeço a todos aí pela oportunidade.
1: Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser saber mais sobre o evento, acesse arroba stand up for nuclear Brasil, com Z nas redes sociais e descubra por que nuclear é pop. Fique ligado no nosso podcast para conferir os próximos programas. Se quiser falar com a gente, envie e-mail para comunique.eletronuclear.gov.br. Até mais.
3: Você ouviu?
2: Conecta. Conecta o podcast da Eletronuclear.